0: Доброго дня, дорогі друзі! З вами проєкт Олени Тараріної. Вітаю вас на хвилях Мудрого Радіо. Блокнот, ручка для записів і трохи вашого часу для важливого і цінного. Мудре Радіо. Слухай свій голос. Тема сьогоднішнього ефіру – причина наслідкових зв'язки в мудрості. Задайте собі питання. Що мною рухає? Яка мотивація? Прикрийте очі на декілька секунд. Яка головна мотивація у вашому житті? Для чого я покликаний? Я покликана. А тепер подумайте про те, відкривайте очі, що найголовніша мотивація – це звільнитися від страждань. Звільнитися самим і звільнити людей у своєму житті. Тому що якщо ми подивимося навколо, то побачимо, що страждань дуже багато. Практично всі страждають. Можливо, є люди, які в цей конкретно момент знаходяться в хорошому стані. Але це не означає, що страждання не назожене їх через якийсь час. І з мотивацією, що те, що я дізнаюся, допоможе і мені, і іншим людям, які в моєму світі теж страждають, зменшити цю біль. Почнемо говорити про кореляції. І будемо говорити про кореляції так, як у нас це прийнято. Тобто, спочатку результат – а потім, що до цього призводить? Деякі з цих зв'язків ми вже з вами обговорювали, але я повторю, тому що ми забуваємо. Це не залишається у нас в пам'яті, тому що ми мало практикуємо. Ми дуже швидко забуваємо ці кореляції. І це пов'язано з тим, що наша підсвідомість, вона немов перечуває трансформацію і витісняє те, що важливо. Мої вчителі кажуть – не існує легкого шляху туди, куди дійсно варто йти. Отже, зв'язок – причина-наслідок. Зараз ми дізнаємося, які речі стають причиною деяких конкретних радощів або деяких конкретних проблем в нашому житті. Близькі мені люди перетворюються на ворогів. Тобто, іншими словами – Ті, з ким раніше ми дружили, або ті, з ким раніше у нас були хороші відносини, стають нашими ворогами, ми з ними починаємо конфліктувати. Сама типова ситуація – це з нашими партнерами. Ми спочатку дуже їх любимо, виходимо заміж, а потім розлучаємося. І у багатьох розлучення важкі. Розлучення – останні ворожнечі боротьби. Або на інших рівнях це можуть бути сусіди, з якими ми начебто все починалося нормально, а потім вони стали ворогами. Це можуть бути наші співробітники. Це можуть бути інші родичі у вашій родині, взагалі хто завгодно. І причина це наша звичка бачити нечистоту світу, нечистоту світу. Знову ж таки, що означає бачити нечистоту світу? Згадуйте, ми вже говорили з вами про це в одному з ефірів. Це наш фокус на недоліки інших людей чи недоліки світу навколо мене. Тобто це, по суті, наш стан критики. І це той стан, який у всіх у нас присутній в тій чи іншій мірі. Ну, я орієнтуюсь на собі. Можливо, що у деяких з вас це по-іншому. Помічаємо деякі недоліки, бачимо. А чому все-таки та людина... Так була Одіта. А чому він все-таки так говорив? А чому він зі своєю дитиною так поводиться? Особливо, якщо там родичі. Ми бачимо, як наші інші родичі поводиться неправильно. А ми точно знаємо, як правильно. І ось наш фокус весь час на недоліки. На неправильній, з нашої точки зору, поведінці. На тому, що хтось щось зробив не так. Хтось кинув сміття не так. Не так налагоджені умови життя, або якісь правила поведінки в країні, або не так себе веде президент. І тут ми можемо критикувати або бачити нечистоту однієї людини, а ворогів ставатиме все більше, більше і більше. Тому що наші підсвідомості все одно. Це як насіння накопичується, І це насіння перетворює світ навколо в наших ворогів. А якщо у нас до цього є звичка, схильність до критики, то ці вороги будуть проявлятися все на більш важкому і близькому до нас рівні. І рано чи пізно це перетвориться на ворогів нашої країни. І це буде у дуже важкій формі. Який у нас вихід з цього? Тримати фокус на достоїнствах, тримати фокус на тому хорошому, що є в нашому світі. І це все робота, це все боротьба з нашою свідомістю, яка так і прагне скотитися в невдоволення і критику. Вона прямо в нас загострена на це, щоб впадати в цей стан. А ми його весь час повинні піднімати, піднімати, піднімати. Перша людина, яку ми повинні перестати критикувати, це ми самі. Перестаньте прямо сьогоднішнього дня, зараз, Слухаючи мудре радіо, тикайте собі пальцем на свої недоліки. У світі досить людей, які з радістю це роблять, думаючи, що допомагають вам. Почніть давати собі підтримку. Здивуйте себе. Переверніть світ сьогодні. Є весь час почати, завжди. Можливо, сьогодні це саме цей день в житті вашого життя. Друге. Наше тіло – вона страждає від проблем або хворіб, які важко вилікувати або усунути. І ви вже, можливо, пам'ятаєте, ми вже говорили теж про це, що нанесення шкоди тілу інших людей і взагалі тілу інших – це причина того, що ми хворіємо. Мається на увазі інших живих істот. Будь-яке вбивство іншої живої істоти – це нанесення шкоди тілу. Це може бути тарган, це може бути мураха, курка, яку ми їмо. Ми її звичайно не своїми руками вбили, але для того, щоб ми зараз її їли, хтось її повинен був убити. І це наше насіння, це наша карма. Тобто, ми якби підтримуємо цей факт тим, що ми їмо цю курку або цю яловичину, іншими словами цю корову. Ми собі полегшуємо сприйняття цих ситуацій, підміняючи слова одне іншим, в українській мові зокрема. Ну і в багатьох мовах, і вівриті, до речі, теж. Не кажуть їм «хорову», так, щоб нам всім було легше, простіше. Але результат від цього не змінюється. Якщо ми завдаємо шкоди тілу інших істот, наше тіло дуже страждатиме від хвороби, яку важко вилікувати. Ну і, звичайно, це може бути по відношенню до людей. Можна подумати, як ми завдаємо шкоди тілу інших людей – Ну, наприклад, годуємо їх не тією їжею. Можливо, ми не прямо завдаємо шкоди, але на радіоси, коли ми водимо машину і розмовляємо по телефону. Тобто, це є небезпека того, що ми можемо завдати шкоди іншій людині. Або самі переходимо дорогу в руці з телефоном. Навіть, наприклад, людина йде по переходу, вона начебто вважає, що вона захищена тримає в руках телефон, розмовляє. І в цей момент людина завдає шкоди своєму тілу. Вона його підставляє. Вона не включена в ситуацію. І, напевно, у вас можуть бути свої приклади, як ми самі або інші люди завдають шкоди тілу інших живих істот. Третє. Наше серце розривається від болю. Наше серце ниє від страждань тяжкість на серці від якихось переживань, від якихось думок. Що ж це за кореляція? Чого у нас такий стан? Кореляція тут така – ми порушуємо спокій інших. Як ми порушуємо спокій інший? Наприклад, ми обрушуємо на них свої емоції, або свої докори, або свої скарги, тоді, коли вони до цього не готові. Ми не перевіряємо, скажімо, їх готовність чути нас. Людина не завжди готова прийняти біль іншої людини, а ми хочемо, щоб наш біль зараз вислухали, взяли. Або ми влаштовуємо скандал. Людина, наприклад, сидить, дивиться телевізор або читає газету, і раптом ми вриваємось зі своїми докорами, зауваженнями, невдоволенням, звинувачуваннями в її простір. І вона була в одному стані, а ми її перевели в інший або коли ми грубо з кимось розмовляємо, коли ми на когось підвищуємо голос, кричимо. Наприклад, батьки вважають, що своїм правом кричати на дитину або виводити її зі стану ось цього внутрішнього спокою або умиротворення. Наприклад, дитина щось робить, а батьки починають щось вимагати, щоб вона в цей момент почала робити щось інше. Я зараз не говорю, про те, це правильно чи неправильно, потрібно це робити чи не потрібно, є різні ситуації. Але я говорю про те, що було порушено спокій іншої людини. І це насіння до нас повертається тим, уявляєте, що потім у нас болить серце, в думках про когось, в думках про себе або, або про свою ситуацію. І ми причину шукаємо в ситуаціях, через які нам, здається, болить наше серце – а там взагалі немає ніякого зв'язку. І ми ось всі пасті в цьому непорозумінні, в цьому тумані знаходимося постійно. Ми в цей момент повинні задати собі питання. А кого я виводжу зі стану внутрішнього спокою, душевного спокою? Можливо, я це роблю якимось іншим чином? Можливо, моя поведінка інших людей виводить в стан напруги? Можливо, я роблю ті речі, через які наші близькі втрачають стан спокою. Можливо, навіть без того, що я щось говорю. Я вриваюся в їх спокій. Я їх позбавляю цього спокою своєю якоюсь поведінкою. Хоча ж теж, знову, якщо ми бачимо, що ми можемо це припинити робити це, ми важливо запізнюємось або не приїжджаємо вчасно, чи не дзвонимо. І це напружує, турбує інших людей. Можливо, нам потрібно в цей момент взяти телефон, подзвонити, попередити, а ми цього не робимо. Тобто дуже важливо не приводити інших людей в стан напруги. Далі. Я перебуваю під тиском інших людей. І це може проявлятися в самих різних формах. Ну, наприклад, у мене теж був начальник, який на мене дуже сильно тисне. Я можу жити в країні, де немає свободи, де на людей тиснуть. Я можу жити з чоловіком, який на мене тисне в тій чи іншій формі. Формою свого звернення до мене, своїх реакцій, вимог. У мене немає свободи, на мене хтось тисне. Ось така проблема. Результатом чого це є? І відповідь – поневолення і приниження інших. І тут теж дуже багато різних варіантів, як це може бути. Це з одного боку наша зарозумілість. Це коли ми інших людей принижуємо, коли звеличуємо себе, коли інших робимо маленькими. Але злово таки, тут не написано слово «інших людей» – поневолення і приниження інших живих істот. Або може бути знову ж наше ставлення до живих істот, таких як кури, корови, теляти – яких ми використовуємо своїй їжі і які живуть в дихих, жахливих умовах, коли кури знаходяться в цих клітках, де неможливо рухатись, теля, якого тримають майже що в клітці, де йому кроку не можна ступити. Це ось все до нас потім повертається почуттям закритості, скутості. І що ми знову ж робимо? Ми страждаємо. Ми намагаємось відвоювати собі якусь територію, Відвоювати свої права по відношенню з цією людиною. Я не допущу, щоб до мене ставились, щоб зі мною так розмовляли. Ми воюємо. Насправді дивитися треба зовсім в іншу сторону де я поневолюю і принижую інших людей, де я себе веду подібним чином? Тому що те, що ми отримуємо, це фільм, який ми самі створили. Це вже сходять насіння. І коли вони сходять, робити вже нічого не можна. Це вже реалізувалося, це вже розкрилося. І для того, щоб змінити цей фільм, який ми знімаємо до того, ми повинні знайти його причину. Як ми його знімаємо? Якою своєю поведінкою? Якими своїми словами? Якими діями? Наступне. Я чую дуже неприємні для себе речі. Тобто, тут саме фокус на тому, що ми чуємо неприємні для себе речі. Це можуть бути неприємні звуки, неприємна музика, яка дратує, неприємні грубі слова, те, що я не хочу чути. Це може бути гнів мого партнера на мене, лайка, зауваження, підколи, невдоволення, сарказм, критика. Звідки це все відбувається? Це все відбувається через некоректну поведінку і поділ між людьми. І ви знаєте, некоректна тут дуже багато значення. Це з одного боку і неправдива мова, тобто коли ми обманюємо. Це мова, коли ми в чомусь помиляємось і ми на цьому наполягаємо. Це мова, в якій ми піднімаємо себе, тобто коли ми хвалимося чимось за рахунок іншої людини. Коли ми говоримо «Ось я це зробив». Ось я був ініціатором цього проєкту. Тобто, коли ми самі собі даємо високе положення. Всі ці значення тут присутні. І обман, і брехня, і піднесення себе. І приниження іншого. І грубість по відношенню до інших людей. І поділ. І вся ця група, вона призводить до того, що ми чуємо речі, які ми не хочемо чути. Тобто, по суті, справи – все ось ці етичні принципи, пов'язані з нашою мовою, вони до нас повертаються тим, що ми змушені чути те, що ми чути не хочемо. Давайте ще один принцип скажу. Зі мною відбуваються дуже неприємні речі. Це результат того, що ми думаємо думки, які завдають шкоди іншим людям. Зверніть увагу, зі мною ці речі вже відбуваються, ми тільки думаємо думки, які завдають шкоди іншим людям. І ці думки повертаються неприємними для нас подіями. Це, звичайно ж, пов'язано знову ж з людьми, які нам неприємні, або які нам зробили щось неприємне в минулому. І ми не хочемо, наприклад, щоб вони досягли успіху в чомусь. Ми не хочемо, щоб вони отримали щастя. Ми хочемо, щоб вони були покарані, отримали по заслугам. Або це може бути наш колишній партнер, якого ми караємо. Або інша людина, яка заподіяла нам шкоди, або зрадила нас, обдурила. І така поведінка в думках завжди повертається до нас тим, що з нами будуть відбуватися важкі неприємні події. Гарного вам дня! Я дуже вам раджу з того, що ви сьогодні почули, вибрати щось одне, що зачепило. Потрапило в ваше серце, торкнулося його найглибше і практикувати це день, а можливо навіть тиждень. Мені здається, що якщо ви будете тримати фокус на чомусь одному, то вже навіть за тиждень можуть почати відбуватися корисні зміни. Таким чином, ми сьогодні говорили про кореляції, про зв'язки, про те, що ми маємо якийсь результат і що до цього призводить. Ми говорили про те. Як наші кохання перетворюються на ворогів з любимих людей. І те, що причиною цього, є наш фокус на недоліки інших, на недоліках цього світу. І ще дуже багато прикладів встигли розібрати. Спасибі за те, що запрошуєте на мудре радіо своїх друзів і ділитесь з цим каналом. Залишайтесь з нами на хвилях мудрого радіо. Цей проект створений під натхненням дорогої Марини Селіцької. Мудре Радіо – це благодійний проєкт. У нашій шапці нашого профіфілю прокріплене посилання. І всі кошти, зібрані в цьому проєкті, будуть спрямовані на будівництво Міжнародного освітнього ретритного центру «Наланда» – місце, де люди зможуть навчатися у своїх улюблених вчителів. Я особисто хочу подякувати вам за кожну гривню, кожен долар, відправлений вами в підтримку «Наланди». Важлива участь кожного, тому що велике місце має бути побудовано кількістю людей. І величезна кількість учасників нашого проєкту і інших проєктів, які також підтримують будівництво Наланди, повинні доторкнутися серцем до цього. Тоді дійсно вийде щось людяне, велике, дуже красиве. Далі глибше. Залишайтеся з нами на хвилях Мудрого Радіо. Мудре радіо. Жити на глибині. З вами була Олена Тараріна. Озвучка та переклад Тетяна Сусак. До зустрічі в ефірі.